0: Witam się z Wami w drugiej części podcastu o Indiach. Więc w poprzedniej części skończyłam na tym, że pojechaliśmy do koczynu i yy, yy, że yy, jak już spędziliśmy czas w tym kocinie, no to mieliśmy tam zostać, słuchajcie, chyba z dwa dni a zostaliśmy dłużej, bo z panią się udało dogadać na cztery dni i spokojnie mogliśmy zwiedzać i jeszcze sobie pójść na masaż ajurwetyjski, który był super i nie było tam klimatyzacji, więc pani masowała mnie, słuchajcie, oliwką na takim olbrzymim drewnianym łóżku, jak do tortur ono wyglądało, było całe z takiego wielkiego, starego drewna, z takiego jednego kawału drzewa i, i ono wyglądało albo jak z tortur, albo z pięćdziesięciu twarzy greja. Ja się ślizgałam normalnie jak masło na pateli, jak mnie ta pani dotyka i ja jeździłam, słuchajcie, bez prawa jazdy po tym stole, no przysięgam. To jest mało fajne do, doznanie. A ta pani była taka malutka, że też się cała zgrzała z tego wysiłku, żeby mnie jeszcze potem muszko ganiać ze wszystkich stron, jak się już wiecie, jak ona mnie popchnęła, a ja już leciałam naprzód. W ogóle to była komiczna historia. No. I później byliśmy jeszcze tam kilka razy y, też na masażu w Barkali na południu i kur, tam to była taka klinika lekarzy i lekarek. I oni się znali na tym masażu ajurwedyjskim, jak nikt inny. No. To było fantastyczne. No ale dobra, z Kuczyno pojechaliśmy najpierw do Munaru, czyli na plantację herbaty. I tu kolejna ciekawostka. Pani poleciła nam taką malutką, lokalną plantację przypraw w drodze tam do, do tej naszej następnej destynacji i zawiódł nam tam jej znajomy taksówkarz, z którym ona się pewnie jakoś tam, wiecie, oni się dzielą po procencie. I słuchajcie, tam pani ajurwedystka nasz oprowadziła po tym fantastycznym ogrodzie i opowiadała o przyprawach. Dawała nam skubać pieprz i cenamon, i kardamon i powąchać w ogóle wszystko. No, dotknąć figi. Wiecie w ogóle, że figi rosną z drzewa? Normalnie z kory drzewa. W sensie, takie przy korzeniach. Odstają takie figi. No, normalnie na takich gałązkach. No, dziwne. To tak jak ananas. Może część z was jeszcze nie wie, że ananas rośnie w ziemi. Na krzaku, nie na palmie. Tak jak się rysuje w dziecięcych rysunkach. Ja tak robiłam jako dziecko. Tylko normalnie w ziemi. Jak... jak i co tak rośnie? Agrest? Nie wiem, no na takich krzakach. Bardzo to bardzo, jest bardzo dziwne. W każdym razie yy, to rośnie jak marchew. No. I pokazywana nam różne rośliny lecznicze yy, oraz orzech kakaowy. Tam, tam, wiecie, rozbijała. I słuchajcie, kolejna ciekawostka. Prawdziwe kakao jest obrzydliwe. Obrzydliwe. Ono smakuje jak mąka. Obr- obr- obrzydliwe. i pokazała nam ciekawostkę taki pieprz zielony, pieprz czerwony i biały i czarny i jeszcze powiedziała, że to jest ta sama roślina, ten pieprz, ten sam pieprz tylko najpierw on jest niedojrzały i jest zielony potem się zmienia na czerwony I jak się go wtedy zbierze, no to mamy czerwony. A jak im starszy ten, to on siedzi na tym drzewie, no to po prostu jest coraz bardziej czarny, a jak pieprz biały, no to on jest pieprz obrany z tej skórki i chyba tam poddany jakiejś obróbce z octem, nie wiem, nie pamiętam akurat tego. W każdym razie wszystkie kolory pieprzu rosną na jednym drzewie pieprzu. Jest to super, jest to ekstra odkrycie. Lubię takie ciekawostki. No i zobaczyłam też ten y, słynny fantastyczny kwiat, który się nazywa Monkey Tail, czyli to jest taki małpi ogon. I on jest przepiękny. No i widziałam jak rośnie. On jest taki, on jest taki długi i wygląda rzeczywiście jak ogon małpy. No w sensie jest taki taki włochaty i czerwony, kolorowy. No możecie sobie go zgooglować. No Monkey Tail. I widziałam też ogromnego robala. Widziałam pomelo na drzewie, małe bananki maślane, taką roślinę, która się nazywa mimoza i od niej wszystko się właśnie zaczęło na niektóre kobiety się mówić, że są jak mimoza, bo mimoza, słuchajcie, że ona się błyskawicznie więdnie przy dotknięciu. W sensie normalnie się zamyka, że z takich sztywnych gałązek wystają takie maluteńkie listki, i jak dotkniecie, to one się jak błyskawicznie jakby wędną, tak zamykają. No, są takie zwi- zwietrzałe. I ja w ogóle, oczywiście, one później wracają do swojego poprzedniego stanu, ale ja już myślałam, że ja do w ogóle zepsułam mimozę. I pani musiała mnie spokajać, że one później wrócą do, do normy i że to po prostu taka ciekawostka. No, także pani nam pokazała wszystko, a potem mogliśmy kupić sobie różne rzeczy, na przykład robioną przez nich czekoladę na miejscu z tych, z tych kakaowców, czy to właśnie ich obrzydliwe kakao. No i kupiliśmy i to były obrzydliwe rzeczy rzecz ogólnie, ale to i tak było fajny experience no. i takie wsparcie dla plantacji przypraw I dojechaliśmy do Munaru, trochę już tak w głąb lądu, tam gdzie są właśnie plantacje, herbaty i to jest taki górzysty teren. I ja w ogóle cały czas myślałam w dupie z tym mona- Munarem, w ogóle szkoda nam czasu na to, ciągle jesteśmy w drodze, już w ogóle nie można poleniuszkować. I słuchajcie, jakże się myliłam. Munar to było w ogóle jedno z piękniejszych rzeczy, jakie widziałam w życiu. Poza moim siostrzeńcem, jak miał trzy miesiące i pierogami ruskimi, jak kiedyś przyszłam do domu i mama niezapowiedziany nie zrobiła. W każdym razie znów sobie w ogóle z dnia na dzień zarezerwowaliśmy nocleg i trafiliśmy do raju. Ja w ogóle nie szukam noclegów pod Instagram, tylko po kategorii lśniąco czysto i po po gospodarzu, że jest super gospodarzem. I i po tych właśnie wietycznych znaleźliśmy coś, co się nazywało Clouds Paradise i była akurat na to zniżka na początek sezonu no i zabukowałam tam dwie noce i boże co to było za miejsce ze snów przede wszystkim to był dom położony na takiej górze dookoła, której były plantacje herbaty i jak tam jechaliśmy, to był, słuchajcie, to był kawał drogi, w sensie cały dzień w podróży znowu i pan właściciel tego miejsca tak bardzo się starał nas gościć, skakał nad nami, słuchajcie, powitano nas termosem z czajem, on w ogóle wyszedł do nas gdzieś tam w ogóle daleko jeszcze od tego miejsca do drogi, żeby nas tam, wiecie, żeby ten nasz pan driver nam, żeby on nam zamachał, żeby wiedział gdzie skręcić i skakał nad nami, serio, termos nam z czajem przyniósł na tacy przez jakieś tam chłopca, tak ten pan się na maksa starał, żeby mieć w ogóle wspaniałe recenzje i była usługa jedzenia do pokoju, w ogóle panowie na dole gotowali i od razu zanosili, także śniadania pan dopisywał tam też do numerka No i zapewnił nam wodę butelkowaną w ogóle. Jego kolega Riksiarz nas zawiózł z następnego dnia do Muzeum Herbaty na największej plantacji, gdzie się uczyliśmy o herbacie i pani nas odpytywała z różnych symboli herbat i co oznacza każdy skrót, co pozostawiło, słuchajcie, w mojej pamięci jakiś trwały po prostu ślad stresu. To było jak kartkówka i w że było przepięknie, no przede wszystkim to jest, to jest taka harmonia natury, że, że budzisz się rano w chmurach, faktycznie, no bo jest taka wilgotność. I mieszkaliśmy normalnie w koronach drzew, żeby nie było, ja, ja w ogóle nie przemyślałam tego, że, że chmury to woda, a więc zajebista wilgoć była i połowa plecaków, to, to znaczy połowa naszego zawartości naszych plecaków, to już była super wilgna i pościel w łóżku niestety też, ale warto było dla tych widoków, serio, to jest to przysięgam, że rano się budziliśmy w chmurach bo było tyle skorplonej tej wody i szliśmy na śniadanie, znowu jedliśmy pikantne i ryżowe śniadanie karalskie później chmury nagle ustępowały i się robił upał i było widać pięknie właśnie te góry w ogóle to za przepiękny widok, no, tego się nie da objąć wzrokiem całego, przysięgam no, przepiękne, w ogóle zapach tych pól wodospady, smak herbaty tej świeżej. no to jest w ogóle nie do opisania no. przepiękne wspomnienia z samtąd no. przepiękne, no, zachód słońca na plantacji herbaty to jest jedna w ogóle z najpiękniejszych scen klisz, które mam w głowie że takie wiecie, że to, że to wchodzi w głowę taką galerię i zapada już tam w pamięć na zawsze. No. To, to przez to właśnie mam w głowie, w głowie, jak zamykam oczy i widzę właśnie to delikatne światło. Jak się wiecie, przydziera z gracją przez te chmury. I, no, i cienie ptaków, jak latają nad tymi plantacjami właśnie w tym mgle. No. I, I dźwięk i widok świetlików, które tak latają między liśćmi palm. No przepiękne. Właśnie po to się chyba podróżuje, żeby... Ach, wspaniałe. No więc po Munarze, gdzie, gdzie tam sobie przedłużyliśmy w ogóle pobyt yy, po ognisku, które pan nam podpalił bardzo szybko na swoją galerię na Airbnb, żeby było, wiecie, zdjęcie, że nam zaoferował. No i po prostu on ułożył z tych zawilgotniałych drzew stosik i poleł to benzyną z kanistra i podpalił. I je ty jeb, ten pion, yy, słuchajcie, ognia do góry, jak normalnie na Burning Manie na festiwalu. Wspaniała komedia. To była okazja, żeby w końcu sobie wysuszyć ubrania na tym ognisku. W sensie Amadeusz powiesił kilka jakichś swoich rzeczy, żeby trochę mu wyschły. A rano, słuchajcie, pomagałam w kuchni panom przy smażeniu tych ryżowych ich placków. Nie nie wiem w ogóle do teraz, jak to działa, że one są takie takie fajne, gumowe i da się nimi jeść te sosy. W sensie to jest super. Ta ta kuchnia była czystsza w ogóle niż w jakiejkolwiek wcześniej pracowałam. To była mega przygoda. I z Munaru zapamiętam jeszcze wspaniałą ciszę. W sensie po prostu ciszę kiedy leżeliśmy już z Amadeuszem w tym zawilgotniałym po prostu pokoju i słuchaliśmy, jak nagle z tej ciszy się wyłaniał dźwięk znowu ulewy, nie? Takiego deszczu uderzającego w te korony drzew. No, ludzie, no to był, to był fantastyczny pobyt w raju i wcale to nie było all inclusive. I były... No bo to, to jest... W Indiach... Są przerwy na przykład w dostawie prądu. I o tym warto pamiętać. Więc jeżeli się chce na przykład wziąć ciepły prysznic, a jest gdzieś boiler, to warto go wziąć wziąć sobie wcześniej niż później, bo po pierwsze to jest w ogóle wow, że boiler jest to luksus, o którym w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. A po drugie, że zaraz może zabraknąć prądu. Więc przerwy w dostawach prądu to też jest problem, żeby na przykład gdzieś sobie wypić kawę. No bo na przykład maszyna nie działa, albo jak chcecie jakieś modne smoothie, to też nie da rady. Ale jak nie ma prądu, to na przykład przepięknie widać gwiazdy. Widać właśnie te świetliki, słychać ten brak prądu po prostu, no bo wszystko ucicha. I po drugie, nie jedzie się przecież do Indii z zamiarem brania jak w domu, bo w domu się ma ciepły, tam się ma chłodny i jest okej, okay, no bo jest skwarno. Specjalnie na, na indyjski rynek w ogóle Unilever wypuścił taki szampon do włosów, który się pieni w zimnej wodzie. To też nie wiedziałam o tym, ale to taki właśnie dostawałam w, tych, w tym centrum ajurwedyjskim, żeby spłukać te wszystkie oleje z włosów. I faktycznie działał. No, pienił się jak w ogóle diabeł no, w zimnej wodzie. W Indiach, nie wiem, czy, czy w Tajlandii, czy na Sri Lance może takie też jest, nie wiem, bo nie byłam. Ale pod prysznicem zawsze też stoi wiadro, żeby nie marnować wody. Ogólnie warto pamiętać, że w Indiach nie ma nieograniczonych zasobów wody więc trzeba się po prostu być szybko, a to wiadro pod prysznicem gromadzi wodę, przynajmniej tę rozklapywaną przez nas część wody i tą wodą właśnie można się spłukać jeszcze takim małym kubeczkiem, który też tam jest, można sobie nie się nią oblewać, można sobie spłukać tą wodą włosy albo wodę w toalecie, nie wiem, po no, raz kolejny to dowodzi, że wszystko jest tam przemyślane i że... My nie, w ogóle jesteśmy zbyt mało, jesteśmy rozbestwieni i w ogóle nie myślimy nawet o tym, jak małe rzeczy możemy robić w swoim życiu, żeby coś ulepszyć i tylko my po prostu jesteśmy na tyle leniwi, że po prostu nie, czasem nie zadajemy sobie trudu, żeby się z tym zastanowić i coś wymyślić nowego. No Ale w każdym razie, co do spuszczania toalety. No to, to toalety są takie, że wow, że wow, ale ale są też takie toalety, w których papieru toaletowego nie ma. I z jakiego względu? Z takiego, że papier zapycha kanalizację, oczywiście, a oczyszczanie ścieków w Indiach nie jest tak łatwe, tak jak wszędzie w naszych miastach, które znamy, gdzie, wiecie, wyrzucamy śmieci do kosza i ktoś się zbiera w ogóle, wyrzucamy papier do kibla i on gdzieś płynie i już w ogóle nie musimy się interesować, jak to się dzieje, ale jedziemy na na wakacje do Indii albo do innego kraju, gdzie są inne zwyczaje, no to trzeba się po prostu do tych przyzwyczajów dostosować. Do tych zwyczajów, nie nieprzyzwyczajów, o co chodzi. Więc, e, no, czyli nie ma papieru, no. Są takie wężyki z wodą. I to jest po raz kolejny dla mnie zadziwiające. Czemu w tamtejszej kulturze toaletowej jest ta wspaniała tradycja mycia tyłka po załatwianiu się, a w naszej niby tej, wiecie, takiej czystej, ohoho, tam postępowej, to w naszej nie ma. I my się podpieramy tylko papierem. I są oczywiście te takie jeszcze mokre papiery, ale, ale no, nie zawsze one są. W knajpach nie macie takich. A? Niby tacy my jesteśmy tacy postępowi i lepsi niż tamte kraje i nagle oczywiście okazuje się, że co, że możemy się bardzo dużo od nich nauczyć. Więc super jest jednak higienicznie mieć tyłek kilka razy dziennie. Jedyny problem to jest, czym wytrzeć ten tyłek z wody, jak się gdzieś jest. Przecież się nie nosi ze sobą papieru. Nie uzyskałam odpowiedzi na to pytanie, ale w sumie można ze sobą nosić jakąś szmatkę przecież. Mówię tylko po to, że nie wszyscy byli w Azji i na przykład ja nie byłam w innych krajach, więc... Mówię to żeby jako ciekawostkę. No, Ale wracając, dobra. Z tego Munaru wzięliśmy autobus na południe Indii i to było, słuchajcie, 8 godzin podróży w zaświaty. Serio, ja... Ja, ja się czułam, jakbym już szła tunelem do światła. To jest niesamowite, jak w ogóle... Ja nie, ja nie wiem, jak myśmy wpadli na ten pomysł, że jak przyjechaliśmy na dworzec i zobaczyliśmy, jakie tam są autokary, to jeszcze mieliśmy przez, taki, przez chwilę taki pomysł, że może jednak zrobimy to jakoś inaczej. Ale wtedy sobie przypomnieliśmy, że, że nie przyjechaliśmy do Indii narzekać i się wozić na lektyce, tylko normalnie podróżować i zwiedzać, takich wszyscy inni ludzie. Więc weszliśmy do tego autobusu i przede wszystkim powiem wam dwie rzeczy. Pierwsza jest taka... Że ten autobus był po pierwsze taki cały powgniatany i było widać, że on był już klepany nie raz, nie dwa. A po drugie on miał normalnie, słuchajcie, pospawane elementy ze sobą. W sensie widać było, że on jest jakby złożony z 16 innych autokarów, które pospadały z jakichś tam klifów po prostu. I oni zbierali to, co się dało i, i zespawali w autobus. I oczywiście w Indiach są też takie świetne, wypasione po prostu autokary, w których gra głośno muzyka i one są nowiutkie i klimatyzowane i, i jest ich bardzo dużo. Ale nam się zrobił akurat ten i ja już pomijam fakt, że ja nigdy nie miałam choroby lokomocyjnej. Nigdy! A w tym autokarze marzałam już o tym, że jak ja wyjdę i ja już chciałam pocałować ziemię. Przede wszystkim najgorsze, co jest w podróżowaniu po Indiach i chyba w całej Azji, to jest brak jakichkolwiek zasad ruchu drogowego i limitu pasów prowadzących. W sensie pasów do przodu i i do tyłu. Serio, ja jakby... Nie wiem, no to jest dla mnie coś w ogóle niesamowitego, nie? I to jest po prostu ja, ja jestem bardzo przyzwyczajona do naszej y, kultury jazdy. I, I więc jak jechaliśmy po prostu jedną z tych linii i trochę mi się to kojarzyło. Słuchajcie, z tym autokarem z Harry Pottera, w sensie dokładnie tak samo kurwa trzęsło i on też się chyba zwężał i, i zniżał, jak trzeba było gdzieś tam omijać przeszkody. I przysięgam, tak było, no. Ja mam to wszystko udokumentowane na zdjęciach rozmazanych, bo się nie dało nawet pół zdjęcia zrobić. I co przystanek? A przystanek był tam, gdzie po prostu ktoś poprosił pana, żeby się zatrzymał albo jak ktoś łapał po prostu ten autobus jak autobus stop i wtedy pan z końca autobusu pociągał za sznurek który się ciągnął po dachu tego autobusu i tam na końcu u kierowcy był taki dzwonek, który dzwonił, jak ten pan pociągał ze sznurek. W sensie kocham w ogóle ten ten pomysł na ten sposób komunikacji, no kocham. Ale tu muszę wspomnieć o tym, że ten pan bileciarz był super i bardzo nam pomógł i właśnie tłumaczył, kiedy przerwa, ile przerwy, kiedy nasz przystanek. I w ogóle to był super, to był serio, czułam się tam tak bezpiecznie, jak tylko się da. Ale nie wiedziałam, że troszeczkę nie tak ten był fakt, że siadłam z tyłu autokaru bo kobiety powinny siadać z przodu autokaru i to troszeczkę nie wiedziałam, dopiero się później zorientowałam, że, że czemu w ogóle nie ma tutaj żadnej kobiety, no ale też mi nikt nie, tej uwagi nie zwrócił, więc chyba nie zostałam jakoś, wiecie, przez nich przeklęta. I jak jechaliśmy, to jechaliśmy i tam się dosiadali ludzie, w ogóle jechali tam gdzie my, ale jechali też do szkoły, do pracy, tam gdziekolwiek i się dosiadali. I wydaje mi się, że to prawie jak w metrze. Nie ma w ogóle określonej liczby osób, która się może dosiąść. Więc później Amaduszowi prawie siedział na, na kolanach jakiś tam chłopak, bo siedzieliśmy we trzy osoby na dwuosobowych siedzeniach i młodzi ludzie mają tam w telefonach, oni są w ogóle nieodklejalni odkle, nie od telefonu, więc każdy ma telefon, oni mają nawet lepsze telefony od mojego, więc patrzyłam z zazdrością, jakie sobie robili selfiki. I wiecie, jedziemy, tam przeciskamy się przez te wioski, omijamy te wypadki rikszarsko- rowerowe z tego co pamiętam, i nagle zaczyna walić deszcz. I to tak jak mówiłam, to nie są takie deszcze, które my znamy. To są olbrzymie monsunowe, potokowe deszcze. One mają takie krople, że jak spadają na głowę, to już, to już słuchajcie, głupie pomysły z podstaw się przypominają nagle. Może to stać krwotoku z nosa. I, I tak jak już mówiłam, albo nie mówiłam, nasz autobus nie miał okien. Bo brak okien to była, to była jego klimatyzacja, więc, więc te wielkie krople spadały do środka. Ale Hindusi oczywiście też na, znaleźli nawet na to sposób, że z tych okien u góry są takie jakby harmonikowe zrobione z blachy chyba i z jakiejś tam, nie wiem, jako skóry żaluzje i je się po prostu opuszcza normalnie tak jak, taką, nie wiem, harmonikę i tak się broni przed deszczem, jak się jedzie autobusem. No, jak się jedzie tym luksusowym autobusem, które tam też są, no to może nie ma takich atrakcji, bo jest klimatyzacja i na napierdala środku muzyka. A no, no nasz był taki, powiedziałabym, dość kontrowersyjny. Polecam jeszcze ubrać jakieś długie spodnie na, to, na tą przejażdżkę. No bo niestety jeżeli się ma jakieś shorty albo nawet takie dłuższe shorty, no to one się przecież po, po, na tych wybojach, one się tak, wiecie, no po prostu się przykleicie do tego skórzan, ala skórzanego plastikowego siedzenia. Co może skutkować odparzeniami ud. Więc nie polecam. Tylko długie spodnie. Nawet w ten upał. Tylko długie spodnie. Ale jak się na przykład jedzie rikszą, 40 minut w całkowitych ciemnościach, takimi zalanymi drogami, to się, słuchajcie, dowiedzieliśmy dopiero wysiadając z autokaru, bo się okazało, że nasze spanie, nasz pensjonat jest w ogóle oddalony, jakieś tam 40 minut jazdy od dworca i no, od 20 już nie kursują, nie kursują pociągi autobusy, więc to nas pan po prostu poinformował, że możemy się przespać na dworcu, ale jak już zaczęłam siać panikę trochę, to nagle przybiegło chyba z sześciu panów i jeden młody student, który mówił takim angielskim, że dostałam w ogóle kompleksów, bo mówił przepięknie, i wszyscy chcieli nam pomóc. I byliśmy też jedynymi turystami w ogóle wtedy z Europy, więc postanowili nas cało i zdrowo ulokować w naszym miejscu. Więc pan, który posiadał tuk zaoferował, że nas po prostu zawieźli za ileś tam tysięcy, już nie pamiętam. I wsiedliśmy i pan miał, słuchajcie, bardzo dużo religijnych różańców, ołtarzyk Maryi, więc ja się w ogóle nie martwiłam, czy my dojedziemy, bo to było prawie jakbyśmy jechali na dół, w dłoniach Boga, no. Ale nie przemyślałam tego, że jak leje tak mocno, to nie ma prądu, jak nie ma prądu, to nie widać rzek stworzonych z więc, więc jechaliśmy dokładnie w ciemnościach, no, przez ocean prawie, takim małym tuktuczkiem. No, nie wiem, kto był w ogóle bardziej poselany ze strachu, czy ten kierowca, czy my. Więc wysłałam od razu do niebieskie zdjęcie, że jedziemy. Ale, ale jeśli nie dojedziemy, to numer polisy jest taki, taki że, że to jest print screen, screen z Google Maps, że jesteśmy tutaj i że jedziemy tuktukiem. No. Ale nic się nie stało, jakoś się przedostaliśmy tego tymi mini dżunglami na miejsce. I dopiero tam się zaczął relaks na tym wyjeździe. W sensie ja w ogóle uwielbiam Indię. Uwielbiam ten stan umysłu, który tam jest. Uwielbiam to, że, że dopiero jak, się, jak jadę tam, to absolutnie czuję takie, że to jest, wiecie, taki comfort space, że jakby, ja nie wiem, czy ja byłam po prostu kiedyś starym hindusem w poprzednim wcieleniu i, i jest po prostu tam dobrze. W się sensie czujesz czuję się tam świetnie. I kocham w ogóle te, te kolory. Kocham taki uspokajający nawet ten szum taki Taki hałas, ale on jest taki w oddali. Kocham tę, tę muzyczkę. No absolutnie, no nie wiem, nie potrafię tego opisać słowami. To jest fantastyczne miejsce i uważam, że, że no, jeszcze nie raz sobie tam pojedziemy, wydaje mi się. Yy, I co? I, a, i teraz już tak ta, ta część relaksacyjna tego wyjazdu, bo w, na końcu już byliśmy pięć dni w tym samym miejscu. Mogliśmy. Jeszcze chcieliśmy, słuchajcie, pojechać do do Agry, czyli tam do pod New Delhi, tam do, 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 do zobaczyć Taj Mahal. Ale zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, bo tak dobrze było nam w Arkali, że już uznaliśmy, że następnym razem będziemy się tłuc tam do tego Taj Mahal. Natomiast teraz już potrzebowaliśmy serio, po tych wszystkich ekscesach, po tych, po tych jeżdżeniu z tymi fatalnymi rikszami, to już bardzo chcieliśmy po prostu leżeć i czytać książki, leżeć sobie w hamakach, oglądać świątynię niedaleko tego naszego spania. Spaliśmy na samym właśnie klifie w Warkali, więc totalnie było wspaniale i, i przepięknie. Jezu, no te wschody słońca. Oczywiście nie mogliśmy spać na samej plaży, bo już nie lubi, jak mu szumi woda, kumacie, więc spaliśmy niedaleko w takim pensjonacie, który prowadził jakiś Francuz chyba z żoną hinduską. Więc to nie były to warunki luksusowe, ale mieli dużo jaszczurek, a ja bardzo lubię jaszczurki. I wieczorami siedzieliśmy sobie na zewnątrz i, i oczekiwaliśmy deszczu bo przychodził codziennie o 21.00 w zegarku, akurat wtedy, jak siedzieliśmy na medytacji, bo zobaczyliśmy, że tam jest ashram i w ogóle tam, że tam jest yoga No więc yy, była tam też medytacja i różne jakieś tam szkolenia z tego, więc od razu któregoś tam dnia mówię, a se pójdę na jogę. Nie? I że nie jestem jakimś tam, yy, wiecie, w jogę, jakimś prosem, ale tam umiem. No, taki powiedziałabym nawet, że tak w porywach jest mam taki poziom średnio zaawansowany. Ale jak, jak, że ja jestem oczywiście leniwa, to, to nawet jak ja wiem, że coś mi służy i, i co ja tego nie robię, tak, więc nie ćwiczyłam już jakiś tam czas. Ale poszłam i były tam takie dziewczyny z Australii z Kanady, no i one się mnie pytają, a już tam ćwiczasz kiedyś jogę? A ja mówię, że tak, no jakiś rok, już tam prawie dwa lata, no nie, te, te, w tej te jogę robię. I ona, że a, bo to, to jest w ogóle poziom początkujący, więc to może będzie dla ciebie za łatwo. A on mówi, nie, nie, właśnie tak sobie bym się chciała po prostu porozciągać, wiecie, już nie ćwiczyłam dawno, no to, to powinno być idealne, także super sobie z wami zastanę. I słuchajcie, wchodzi pan od jogi, tam się wita z nami, ja, nie wiem, taki młody knypek, ja nie wiem, ile on miał, miał lat, może z, młody był, no, z 35, i rozkłada matę i zaczyna praktykę. I słuchajcie, ja nie wiem do końca, co ja sobie myślałam, jak chodziłam na jogę w Reykjaviku czy w Polsce. Mi się wydawało, że to, że to jest joga. W sensie mięśnie mnie bolały czasem, miałam zakwasy, jakieś tam pozycje, które, były, które mi sprawiały trudność, ale ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że to jest chuj, a nie yoga. joga. To, co on nam kazał tam robić, ja się trzy razy pytałam, czy to jest na pewno poziom dla początkujących? I pytałam to, słuchajcie, ze łzami w oczach. I on się serio tak, jakby na mnie uwziął, że ja że najgłębiej w ogóle, nie wiem, ja i tak robiłam najgłębiej teraz sany z tych wszystkich dziewczyn, bo one serio były bardzo początkujące. A on zamiast popychać i naciskać je, to on do mnie podchodził. I no mnie, słuchajcie, się opierał całym ciężarem swojego ciała. Ja się czułam, jakby miał pęknąć kręgosłup. Przysięgam ja to był jakiś kosmos. Lał się ze mnie pot, bo to było gdzieś na jakimś dachu, więc skwar, jak ja pierdził. On nam kazał robić jakieś skręty ciała tu nogę, tu się złapać, głowę pod tą łydką, pod udem. Ja się czułam jakby on mnie w ogóle chciał zmieścić w jakiejś swojej walizce podróżnej. Ja w życiu nie widziałam takich asan w ogóle. Ja przysięgam, ja to co my ćwiczymy w naszych modnych studiach jogi, tam wiecie, w naszych kurwa modnych matach, w monstery, że my to wszystko ćwiczymy, że jak wiecie, że my będziemy się z tego śmiać chyba kiedyś jak z tych nagrań gimnastycznych, co kiedyś były w telewizji. I te panie tak podskakują po prostu z nogi na nogę w tych głupich kostiumikach gimnastycznych. I przysięgam, jak yoga jak wygląda w Indiach, to ja, to, to, to ja podejrzewam, że my zach- po prostu to, co my ćwiczymy na zachodzie, to jest taki żart, a prawdziwa yoga to jest po prostu tamta joga i to nie ma nic wspólnego, słuchajcie, z modą i z wygodą, i z przyjemnością. Więc jak wyszłam z tej jogi, to, to wszystko mnie tak strasznie bolało, i w ogóle ja nawet nie miałam siły się odezwać. Ja, a już tylko mnie zobaczył i już nawet i, i chciał się dowiedzieć, a jak było, a coś tam. I ja po prostu milczałam, bo już było mi tak źle, że ja już nie miałam nawet siły, żeby cokolwiek powiedzieć. Więc no, no tak było, no. A mieliśmy później w po po tej drodze, mieliśmy pójść na medytację, bo idealnie się kończyło jedno i się zaczynało drugie. I mnie tak bolało całe ciało. Ja, nie, ja nie, w ogóle nie mogłam po prostu siedzieć, przysięgam. Ja, ja nawet nie miałam siły oddychać, ani zrobić pół omno. Ja, mi się chciało w ogóle zwinąć w kuleczkę i pójść spać. A to wcale nie było takie przy, słuchajcie, pójść sobie spać. Bo, bo się w nocy budziłam z bólu całego ciała. Ja nie mogłam iść do łazienki bez trzymania się ścian. Co w ogóle było za piekło, Jezus. Więc to był mówiąc, ostatnie, pierwszy i ostatni razy z jogą w Indiach. Serio, już później robiłam sobie po prostu sama swoją praktykę i w ogóle się nie oglądałam na to. Te dziewczyny chodziły tam dalej, ja nie wiem czemu. Może po prostu ich tak nie gnębił, jak je, więc wytrwały. Nie mam pojęcia. Więc w każdym razie już nam następnego dnia musieliśmy iść do szpitala Ayurvedyjskiego, właśnie na masaż, bo mi się ciało po prostu rozpadło po tej przygodzie. I to była tak dobra decyzja, serio. A Mateusza masował dość agresywnie, taki starszy pan hindus, a mnie taka młodsza dziewczyna, która była super śmieszna, i se nudziła pod, nuciła sobie pod nosem jakieś tam takie hinduskie. Yeah! i tak mi olejowała włosy, że do dzisiaj mam na olejowadę, także już więcej nie, przy, nie przyjmują oleju. I to nie był, słuchajcie, tani masaż, w sensie są te, takie, wiecie, tanie masaże, tam sobie w Tajlandii i 15 zł ktoś zarabia yy, yy, za to, że wam zrobi ten, yy, że, że ten masaż wam zrobi, a to nie był wcale taki tani masaż, w sensie cena była warszawska, ale to był definitywnie najlepszy masaż pleców, jaki miałam w ogóle cały, w, swoim, w całym swoim życiu, no, będę go wspominać yy, tak, jak go wspominam teraz, no. Amen. Wspaniałe. I chodziliśmy właśnie na tę medytację, bo to była p- p- medytacja i pranayama, czyli takie tam techniki oddechowe. i byliśmy jednymi uczniami w ogóle tego pana, który wyglądał totalnie jak z filmu, taki wiecie pan z siłą długą brodą, z tymi włosami takimi długimi, siwymi, troszkę taki z brzuszkiem, taki chodzący w tych kremowo-pomarańczowych szatach i on się nazywał pranaji. I słuchajcie, ten człowiek to był chyba najmądrzejszy człowiek, jaki się urodził na świecie, bo, bo wszystko to, co on mówił, to było mądre. I ten zwaniak totalnie nas na wylot, słuchajcie, przeszywał. Wszystko, co o nas wiedziano. Odbierał całą naszą energię i coś tam nas komentował, serio. Nie żartuję, to było aż takie trochę straszne. I za każdym razem, jak już w sensie, to było tylko dwa razy, że mi się udało wejść w ten stan medytacji. I serio, o to, o to było coś wybitnego. To jest fantastyczne uczucie, ale u mnie trwało jakieś łącznie 50 sekund, bo jak już ja wchodziłam w ten stan medytacji, jak już miałam tę taką pustkę w głowie, to takie trochę unoszenie się ciała, w sensie taki, wszystko jest takie rozmyte nagle I, i to ja wtedy oczywiście, wiecie nagle miałam myśl taką w głowie, o kurwa medytuję i wtedy po prostu te 10 sekund później już przestawałam medytować, no także moja ekscytacja w ogóle mi nie pomagała i przez ten tydzień chodzenia na medytację do Pranadżego, pana Panadżiego codziennie ja jestem w stanie powiedzieć, ludzie, medytacja to jest prawdziwe lekarstwo na wszystkie nasze problemy, ale czy ja ją dalej robię? No oczywiście nie Mimo, że mam na to czas i wiem, że to bardzo dobre, ale nie. I Prabadji bardzo nas polubił i zaprosił nas do swojego ashramu w swoim domu, gdzie mieszkała ze swoim bardzo starym tatą bo sam Pranajin ma już chyba 70 lat, więc jego tata to już jest wiekowym hindusem, więc zostaliśmy zaproszeni, dodaliśmy się na Whatsappie i, i Pranajin w ogóle teraz wysyła co jakiś czas piękne cytaty i zachody słońca i życzenia z okazji hinduskich świąt i w ogóle podtrzymuje z nami kontakt. No. Było to ekstra, było to ekstra. I, i jeszcze w tej Warkali mieliśmy takie dwie ulubione swoje knajpy, i tam nas już znali i tam pracowali właśnie młodzi ludzie i oni już jak nas widzieli na horyzoncie, to już taki jeden coś się nazywał Anton i wiedział, że musi wstawiać już kawę i, i już robił I to było takie właśnie miejsce, że się przychodziło i oni od razu już się pytali, a co robiliśmy, a Mada już sobie chodził wtedy na lekcje surfingu, co w ogóle się okazało, że jest ma zajebisty talent, do tego jest naturyszczykiem i mu w ogóle, on kiedyś też trenował windsurfing, więc może mu tam, wiecie, też trzeba mieć koordynację oko korękach, czego ja nie posiadam, a on ma dobrze zrobioną, więc bardzo mu się tam podobało i, i codziennie też go o, chodziłam oglądać jak sobie robi postępy I, i to było tak fajne, chillowe miejsce, naprawdę to, jest, to jest w ogóle to, jest, to było Warkala była takim, nie była taka imprezowa jak Goa i taka też mocno turystyczna, taka, mm, z fajną energią, ale jednak taka no Kerala zupełnie inny ma flow to jest inne miejsce, widać, że tam jest spokojniej i jest też sporo takich starszych turystów był też taki pan z Australii, którego poznaliśmy, który miał nie wiem, ponad 60 lat i podróżował sam z plecakiem, i był super inspirujący, bo no, jeżeli ja się nie zacznę, słuchajcie, zdrowiej odżywiać i ćwiczyć i coś tam, to ja nie będę mogła w wieku 60 lat tak sobie podróżować, jak mi się wydaje zawsze, że o, na emeryturze to tam sobie będę podróżować. No nie, jeżeli tak dalej pójdzie, to, to niestety nie będę miała siły, żeby podróżować. Mm, i Indie znowu mi się po prostu wiecie, teraz myślę sobie, Jezu, ale bym tam chciała znowu być bardzo mi jest smutna jak o tym myślę, że mam tam tak daleko i że no i tęsknię z tym wszystkim, no jest za tym o czym wam mówię to jest, to jest świetne, że jednak yy, jak się czasem wpadnie przez absolutny przypadek do takiego miejsca w którym się świetnie czujemy to jest miłe wspomnienie no bardzo bardzo miło no i tyle, no. I to było chyba, było chyba najdłuższy z moich podcastów do tej pory, i, ale chciałam wszystko powiedzieć, no raz i dobrze, żeby mieć do tego, wiecie, jak, jak wrócić, jak zapomnę. I to jest w ogóle niesamowite, że ja mam beznadziejną pamięć teraz, a przecież ja pamiętam prawie wszystko z mojego dzieciństwa. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ale to będzie fajne wspomnienie, więc nie będę mówić o jedzeniu, bo jest po prostu przepyszne, no i w ogóle się jednak nie da z nim znudzić, zwłaszcza w Kerala bo tam jest po prostu bardzo szeroki wybór. Yy, oraz jedzenie z północy Indii też jest inne i to z południa jest inne, więc to było super wspaniałe. I będę jakoś niedługo też montować mój filmik, filmik z Indii, więc wam go gdzieś może wrzucę. Jest super, ciągle się trzęsie, jest bardzo dużo bezsensownych ujęć. No jest to przepiękna pamiątka, zwłaszcza że w połowie wyjazdu, jak wrzuciłam go do plecaka, to miałam ustawione na wideo, a on się jakoś przeklikiwał słuchajcie, i ustawiły mi się zdjęcia seryjne. Więc na przykład chciałam, myślałam, że nagrywam, a robiłam miliony zdjęć seryjnych, które po prostu jak, prze, prze, wiecie, przesuwałam tym GoPro, to każde jedno jest rozmazane. Także czeka mnie kilka godzin przedzierania się przez te głupie... Albo zrobię film poklatkowy, no taki po prostu film niemy poklatkowy. Może to zrobię. W każdym razie chcę sobie zrobić taki pamiątkowy, głupi filmik, jak się kiedyś robiło, wiecie, jak się było w gimnazjum. No no i tyle. No. Jakoś, jakoś w ogóle m, aż nie wiem na czym skończyć ten podcast, bo mi się tak strasznie dobrze mówi o tych Indiach. No. A teraz idę spać, bo już się serio zmęczyłam gadaniem, już mnie boli szczęka. I idę po żelki kwaśne i do łóżka. To była Kuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o Indiach.